0: Dios te bendiga, ¿cómo estás en esta noche? Estamos comenzando una noche de bendición, de victoria, una noche de, tome esta palabra, conquista. Y encima, <coughs> bueno, pero ¿cómo estoy hoy? <coughs> encima que recibí esa palabra el día lunes, que estamos entrando en un mes de conquista, en no un tiempo de conquista, esta mañana empiezo a ver por las redes de algunos ministerios que publicaron, a través sobre sus ministerios y sus eh, reuniones de este día, de, de ayer, también de mañana, empezaron a poner tiempo de conquista. Así que me parece que el Señor nos está diciendo que este mes de junio va a ser un mes para tomar, para entrar, para arrebatar, para recibir lo que ella tenía para darnos y que por alguna otra situación el enemigo siempre está ahí adelante intentando robarnos, intentando quitarnos. Cuando nos distraemos, nos saca, nos roba. Recordá esta palabra, pero como está mi garganta hoy? <coughs> la vuelvo a repetir, ya voy, ya voy, ya voy, no estoy, no estoy en la mejor condición. Recordá esta palabra, Juan 12:35, que no te sorprenda las tinieblas, 1 Corintios capítulo 16, está alerta, alerta a lo que esté pasando, alerta a lo que está por pasar, tenés que estar precavido todo el tiempo como si fueras en la calle y te estás cuidando de la inseguridad, del mismo modo tenés que estar alerta espiritualmente, conectado con lo espiritual, con lo que Dios... Va a ser evitando lo que el enemigo quiere hacer con tu vida. Aquí estamos para orar, para bendecir, para declarar, volví a tomarte esta palabra: tiempo de conquista. Y ojo, con todo lo que eso implica. Con lo que implica la conquista. Entramos, oramos, tomamos autoridad sobre este tiempo en el mundo espiritual, declaramos bendición en el lugar donde estamos, en nuestra casa, en nuestra familia, en este día donde venimos a reconocer la obra, lo que el Señor hizo por nosotros, lo que hizo a nuestro favor. Te adoramos, Señor, te damos toda la gloria, te bendecimos, te entregamos este tiempo, declaramos, Señor, que vos estás por encima, que estás por delante, que estás abriendo caminos, que tu mano se mueve, tu espíritu, Señor, promedio nuestras vidas. Venimos ante ti, Señor, en esta noche declarando que sos Dios en el cielo, que en la tierra no hay otro. Sos el Dios que envía la palabra. Sos el Dios que envía la sanidad. Sos el Dios que abre los cielos y abre las fuentes de la tierra. Sos el Dios que provee y que suple todo lo que falta conforme sus riquezas en gloria. Sos el Dios que abre caminos, el que rompe toda cadena, el que desata ligaduras. Sos el Dios que provee. Sos el Dios que bendice, el Dios que ve. El Dios que guarda. Venimos ante ti, Señor, en esta noche a entregar nuestras vidas, a declarar, Señor, que sos el que ha abierto los caminos de bendición para nosotros, que hasta aquí nos ayudaste y así también lo vas a seguir haciendo. En esta hora, Señor, tomamos control de toda oposición espiritual, material y física. Tomamos control de, todo, de toda oposición en los aires, en los cielos, en las ondas de Internet. También, Señor, en el plano terrenal, en el nombre de Jesús ponemos todo en tus manos, rechazamos, reprendemos, Señor, en esta hora, reprendemos todo espíritu de oposición, todo espíritu de muerte, toda mortandad, toda miseria, reprendemos al fracaso, reprendemos la división, la enemistad, reprendemos, Señor, el dolor, la angustia, la depresión, reprendemos, Señor, toda hechicería, todo pacto de muerte, todo pacto, Señor, de división, todo pacto de incredulidad, rechazamos, reprendemos toda obra que en las tinieblas, quiere impactar el mundo espiritual y quiere impactar la iglesia y declaramos Señor que se levanta en esta hora un muro de contención contra toda la oposición contra todo lo que quiera venir en contra de la iglesia contra todo Señor lo que quiera estar atacando la iglesia un muro de contención Señor que tus ángeles levantan cubierto con tu sangre Señor resguardado como muro de fuego un muro de contención para mantener la iglesia reunida guardada, resguardado, muro de contención para impedir que entre todo lo opuesto, Señor, a tu palabra y a tu espíritu, atamos, Señor, a la fuerza espiritual en el lugar donde nos encontramos. Atamos en el nombre de Jesús, Señor, a la potestad espiritual de cada ciudad. Atamos en el nombre de Jesús, al hombre fuerte, la tierra donde estamos, declarando, Señor, que en esta hora, desde este momento, es un lugar de adoración, un lugar santificado, tierra santa, donde tu nombre se empieza a manifestar, donde tu nombre es invocado. Dice tu palabra, Señor, que si el pueblo que invoca tu nombre se humilla, viene a ti, Señor, invoca tu presencia y te llama. Vos sanás la tierra y declaramos en esta hora que viene sanidad sobre la tierra, viene sanidad sobre el pueblo, viene sanidad en el lugar donde estamos. Y declaramos bendición en cada lugar, Señor, donde se encuentre un miembro de la iglesia, donde se encuentra un hijo tuyo, donde se encuentra la iglesia restauración representada, donde se encuentre cualquier otro hermano de otra congregación que estuviera ahora, Señor, conectado con nosotros. Ahí, Señor, un lugar de bendición, un lugar de fe un lugar de alcance, un lugar de conquista, venimos a declarar Señor entrando en este mes, mes de conquista donde tomamos la bendición donde tomamos la promesa que tiene nuestro nombre, donde tomamos la posesión que nos has dado por herencia, donde tomamos la posición a la cual nos das por alcanzar Señor en el nombre de Jesús cancelamos, los edictos de muerte soltado sobre la nación sobre la provincia, sobre la ciudad cancelamos Señor el alcance y el efecto del virus sobre toda la humanidad cancelamos en el nombre de Jesús Señor el avance sobre las mentes de todo espíritu de división y de contienda de toda obra satánica Señor de las tinieblas rechazamos en el nombre de Jesús toda mentira que venga en contra del pueblo lo que quiera poner temor lo que quiera poner duda lo que quiera sembrar incredulidad lo que quiera sembrar angustia ahora Señor en el nombre de Jesucristo declaramos que estamos vestidos con toda tu armadura y esa vestidura Señor alcanza a toda la iglesia donde sea que nos encontremos desde La Plata a Buenos Aires desde el río, Señor, hacia el oeste, hacia donde llegue, papá, en el nombre de Jesús, aún en el sur y norte de nuestro país, Señor, que la cobertura de tu espíritu, la cobertura de tu manto, llega a nuestras vidas, nos calzamos, Señor, calzamos con el casco de la salvación sobre nuestra mente, pensamiento y cabeza, nos vestimos con la coraza de justicia, declarando, Señor, que estamos justificados por la fe, y que vos sos nuestra justicia, y también nuestra paz, Señor, nos afirmamos con el cinto de la verdad, declarando que en tu palabra hay verdad, en tu palabra seguridad. Nos calzamos, Señor, con el apresto del Evangelio, declarando a todos lados, donde sea que estemos, Señor, una palabra de vida, una palabra de fe, una palabra de esperanza. Tomamos el escudo de la fe, Señor, con el cual rechazar ahora todo ataque del enemigo, los dardos de fuego del maligno. Y sobre todo, tomamos el escudo de la fe, Señor, también la espada del Espíritu con la cual proclamamos tu verdad, un tiempo de alcance, de conquista. Un tiempo de tomar frutos, un tiempo de cosechar, un tiempo de labranza, un tiempo en el cual entramos, esa es la parte que ahora corresponde a la iglesia, en el cual entramos a labrar, en este tiempo de labranza entramos a cosechar, entramos a recoger los frutos, entramos a disfrutar aquello que ya tiene el Señor el nombre de tu pueblo, el nombre de tu iglesia, Señor, en el nombre de Jesús, extiendo el manto sobre cada familia, sobre cada hermano, entiendo el manto, Señor, en cada lugar donde se encuentre un hijo tuyo, ahora en el nombre de Jesús, en aquel lugar donde hubiera, Señor, infección, proclamación del virus, ahí donde estuviera propagado ahora, Señor, un escudo protector sobre tu pueblo, sobre tus hijos, papá, en el nombre de Jesús, que el escudo de la fe impacte también contra el avance de la infección Señor, y en el nombre de Jesús, que tu pueblo sea ha resguardado, dice tu palabra, Señor, y lo hemos declarado vez tras vez, mes tras mes, lo hemos declarado reunión tras reunión, semana tras semana, a un Señor, año tras año, caerán a mí la dos mil, diez mil a mi diestra, a mí no me llegará, hemos declarado, Señor, que porque te hemos puesto por esperanza por castillo, por refugio, por habitación, la plaga no tocará nuestra morada. Por eso, Señor, ahora rechazamos la peste, rechazamos el virus, rechazamos el temor, rechazamos la preocupación, rechazamos la angustia. Y en el nombre de Jesús, Señor, declaramos que tu pueblo es prosperado. Tu pueblo es sanado, tu pueblo restaurado, tu pueblo edificado y tu pueblo afirmado. En el nombre de Jesús, Señor, que tomamos el lugar, la posesión de la posición espiritual. Tomamos, Señor, aquello que nos entregaste, el día que nos elegiste, el día que nos llamaste. Tomamos, Señor, la herencia que ya tiene nuestro nombre. Tomamos la tierra, Señor, que nos ha dado por herencia y posesión, y declaramos en el nombre de Jesús que nada ni nadie puede rebatir una palabra y un decreto que sale de tus labios. En esta hora, Señor, bendecimos tu nombre, bendecimos la iglesia, y declaramos, Señor, tiempo de conquista, en el nombre de Jesús. Amén, amén, yo que se iba, ahí estamos, perfecto, amén. Ya están todos ahí. Y aquí estamos declarando bendición Escuche, escuche, declare bendición, declare conquista, tome la posesión. Escuche, nada va a impedir, nada va a impedir que se cumpla lo que el Señor ha determinado. Mire cómo me embalo que sigue ahí diciendo ahí abajo, sigue diciendo todavía. Enseguida comenzamos y empezamos hace ya casi 20 minutos. Pero bueno, así son las cosas con nosotros. Así estamos. Restauración en casa. Vamos a compartir unos instantes, una palabra, pero creyendo que a pesar de las situaciones que sean, a pesar de lo que, lo que esté pasando, Dios sigue obrando, Dios se sigue manifestando, creyendo que Dios está presente. Mire, la historia de la iglesia, me refiero a los desde los comienzos de la iglesia, la historia de la iglesia siempre pasó momentos de aflicción, de lucha, de prueba de fuego. La historia de la iglesia pasa por marcas de fuego desde el comienzo. desde el principio, los primeros años, los cristianos fueron perseguidos, la iglesia fue perseguida, pasaron los siglos y la iglesia fue perseguida, pasaron los siglos y la iglesia fue perseguida. No, 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 no está en loop el, el audio, sino que se lo estoy repitiendo yo a cada rato. En la China comunista, en la revolución bolchevique, en la revolución eh, posarista, en, en la revolución francesa, en uno y otro y otro y otro momento, permanentemente, Seguía sucediendo lo mismo. Le decía que siempre ha habido conflictos y eso no detuvo a la iglesia. La iglesia se reunía a escondidas de los gobiernos, la iglesia se reunía en cuevas, la iglesia se reunía, se reunía en lo que se llama las catacumbas, la iglesia se reunía en sótanos, pero la iglesia siempre seguía viva. Como le decía el pastor Pablo Torres el sábado cuando estábamos compartiendo. Eh, antiguamente no existía internet y la iglesia también existía. Así que lo mismo, del mismo modo, un problema que haya, no se preocupe, usted avance. No se preocupe por eso, usted avance. No se detenga ante el conflicto, ante el problema, usted avance. Miren, yo soy, en lo que tiene que ver, me estoy yendo del tema, pero voy a entrar al tema a partir de este punto. En lo que tiene que ver con la manera de servir al Señor, soy una persona perfeccionista, exigente sobre exigente. Quiero el detalle, quiero lo mínimo, que todo salga en perfectas condiciones. En algún momento eso me llevó a desviar el foco y solamente a estar mirando cómo se estaba haciendo, en vez de estar cómo estaba obrando en el interior, solamente cómo salía hacia afuera. Gracias a Dios eso quedó atrás hace muchos años, ya hace muchos años atrás. Pero... He aprendido lo siguiente, si hay una situación, un problema en el medio, de golpe supóngase, se le corta el micrófono cuando está predicando, no se ponga loco buscando otro micrófono, empieza a predicar sin micrófono, y lo he hecho en dos o tres oportunidades por lo menos. A eso me refiero, no importa que sea el detallista, usted dele para adelante, avance, y la iglesia sigue de pie y sigue avanzando. Eso significa conquistar. ¿Eh? Al menos se me reloja de rato, ¿eh? Eso significa conquistar, significa entrar a la batalla, significa, a pesar de las situaciones que tenga, en las condiciones en que usted se encuentre, tiene que ir para adelante para tomar la tierra, el lugar, para tomar lugar, la ciudad, lo que sea. Imagínese un campo de batalla, imagínese un campo de combate, imagínese un ejército peleando. ¿Usted cree que anda mirando que tiene te, las botas limpias? ¿Usted cree que se está fijando si la camisa de la campera está bien abrochada? ¿Usted cree que se está fijando en qué posición está el otro, si tiene el casco bien puesto? Vamos para adelante, lo importante es alcanzar. Tiempo de conquistar. En esta noche... Le voy a, a compartir lo que el Señor puso en mi corazón. Amén, está perfecto. Sí, en el nombre de Jesús. Diablo cucaracha, renacuajo repugnante en el nombre de Jesús. No vas a venir a impedir. No vas a venir a impedir lo que Dios tenía que hacer. Si se cortó un rato, se metió, hasta se me apagó el, el, la pantalla celular. No interesa. Todo eso pasa por, a un costado. Vamos a hacer haciendo lo que hay que hacer. Acompáñenme en la palabra segunda de Samuel, capítulo 5. Versículo 6, tiene que ver con el, con el devocional, justamente el día, el día de hoy. Estaba en un momento, esta tarde en un momento le estaba preguntando al Señor. Ayer hablaba con los, en una reunión con los discípulos y decíamos, lo importante cuando uno tiene que predicar, no es cuánto uno sabe para predicar, sino lo importante cuando uno tiene que predicar es qué es lo que Dios quiere que se predique. Eh, el hecho de que uno tenga o no tenga conocimiento tenga o no tenga mucha experiencia no sirve a la hora de soltar una palabra sí, sí te va a dar una conferencia pero a la hora de soltar una palabra depende de qué es lo que Dios quiere hablar entonces estaba hoy a la tarde, media tarde meditando y así en, en esa meditación silenciosa preguntándole al Señor Señor, ¿por dónde? Señor, ¿cuál es la palabra? e inmediatamente el Señor me confirma, me recuerda lo que el día lunes habíamos dicho, conquista. E inmediatamente, la palabra en la historia del rey David, que hemos compartido, si usted sigue la lectura, si usted está haciendo los devocionales, si es parte de aquellos que diariamente hacen los devocionales. Uno de mis discípulos hizo, tocó, dos de ellos tocaron específicamente esta palabra que le voy a compartir, y le voy a compartir lo que el Señor me habló sobre el tema. Segunda de Samuel, le repito, capítulo 5, versículo 6, en adelante, y leemos, pero que si no si no alejo la vida la vida no funciona. Entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los Jebuseos que moraban en aquella tierra. Los Jebuseos eran los habitantes originales de la ciudad. la ciudad de Jerusalén el nombre verdadero de la ciudad de Jerusalén, o el nombre original de Jerusalén era Jebus. Los Jebuseos los que son los eh, ¿Cómo se dice? Los descendientes, los antecesores ¿Cómo se dice lo puesto a de los descendientes? Los anteces, antecesores Los de antes, va Los habitantes originales de la ciudad de Jebús Que son los que dieron ahora A los palestinos actuales Los palestinos son descendientes De los jebuseos Por eso Palestina reclama eh, Israel y Jerusalén en posesión Porque tienen la posesión Territorial del lugar solo que ellos no entienden que Dios se la dio a Israel. Entonces, cuando discuten entre ellos que el alcalde palestino de Jerusalén dice, nosotros tenemos historia, sí tienen razón, ellos son los dueños primeros, pero Dios se la dio a Israel. No importa quién tenga un derecho, importa qué es lo que Dios dice, no importa quién tenga la razón, importa qué es lo que Dios te quiere decir. No importa tus condiciones, no importa la, la manera que llegaste a un lugar, no importa los medios que tenés para alcanzar, no importa tu capacidad económica, no importa tu nivel educativo, no importa nada de eso a la hora del cumplimiento de la palabra del Señor. Lo que Dios te quiere dar, Dios te lo va a dar. Lo que Dios te dio en herencia, Dios te lo va a entregar. A lo que Dios le puso tu nombre, no importa las circunstancias. Decía una canción de, de los 90, las circunstancias no me mueven a mí. El victorioso vive en mí. Y algún viejo de los que anda por ella la estará cantando una canción de Juan Carlos Alvarado, año 92-93, llamada precisamente El victorioso. Vuelvo más allá de la historia de Jebus. Vinieron, eh, entonces marchó el rey con todos sus hombres, versículo 6, entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo tú no entrarás acá. David venía de un montón de guerras, venía de un montón de situaciones y algunas conquistas y unas buenas victorias. David tenía ya la unción y el llamado. David ya tenía el renombre que Dios le había puesto. David ya tenía la fama que se había alcanzado entre el pueblo. Recuerda que Saúl estaba con, una, con la vena hinchada porque la gente, específicamente las mujeres, cantaban y decían, Saúl mató a sus miles, David a sus diez miles. Y eso lo ponía Saúl, lo ponía reloco, al punto que quiso más de una ocasión matarlo con una lanza, después lo mandó a perseguir, después lo quiso matar de una y otra manera, al punto que David se tuvo que exiliar. Desde el exilio, desde el exilio, David comienza un plan para reconquistar la tierra y tomar lo que Dios le había dado por heredad. Escúchenme lo que le voy a decir. En el momento cuando el profeta Samuel lo unge al rey David, en ese momento él siguió siendo sirviente de Saúl y después, habiendo tenido la unción, habiendo tenido el llamado, habiendo recibido la, el llamado a la corona, tuvo que ser exiliado. Pasaron casi, escuchen esto, pasaron casi 20 años. 20 años, desde el día que Samuel le dijo que Dios te pone por rey, hasta el día que él se sentó en el trono. Y encima, cuando se sentó en el trono, no lo hizo en la capital. Todavía no podía tomar el, la capital, no podía tomar el trono de la ciudad principal. Lo hizo en otra ciudad hasta que, después sí tomó, que en eso estamos viendo ahora, esa es la parte que vemos ahora, entró a conquistar la capital. Pero desde el exilio, desde ser eh, desterrado, de fuera del país, de fuera del pueblo, de fuera de su familia... David comenzó a avanzar, a tomar la tierra que Dios le había prometido y a conquistar la promesa y la posición. ¿Y vos qué estás haciendo? ¿Y cuál es la condición que necesitas que se cumpla? ¿Y qué estás esperando? ¿Y qué estás mirando? Que tal vez hoy no te alcanza el dinero, que tal vez hoy tu trabajo está complicado, que tal vez tenés que andar racionando el alimento en tu casa. ¿Qué es lo que estás mirando? Que no te dejan salir afuera, que te están limitando, que te vienen con problemas. Mirá lo que hizo este hombre ni casa tenía lo trataban por loco vivía alejado lo consideraban traidor y así llegó a conquistar la tierra. Para una enseñanza hacia afuera, digo, no te guíes por las apariencias, porque por más que vos lo veas como traidor, él tenía un plan, tenía bien en claro lo que quería, ir era retomar la tierra que Dios le había entregado. Dios a vos te entregó una tierra. El día que te sacó de Egipto, Dios te dio una tierra. El día que te llamó como Moisés con el pueblo, cuando lo sacó de Egipto, cuando lo sacó de Faraón, dijo, la tierra que yo ya les he entregado. Y ellos tuvieron que salir Avanzar, caminar, conquistar. Estamos en tiempo de conquista. Le decía antes de comenzar en la introducción y después también en la oración. Esto implica algo para nosotros. Conquista implica, no, vengo yo, vengo, me siento acá, estoy yo el gran yo soy. No, no, no. Conquista significa señores, me arremango, señores, me ajusto la ropa, señores, me agacho, me arrodillo, me pongo en pie, me levanto, lo que sea. Señores, tomo las armas y avanzo a tomar la tierra cuando en el medio de la oración le estaba diciendo eh, tiempo de labranza, ¿trabajó la tierra alguna vez? Tuvo huerta, jardín, un jardincito, no sé, eh, crió, crió, cosechó eh, tomate, lechuga, cebolla, eh, flor de sapo, no sé, cosechó algo, algo, algo hizo la, la prueba de la generación del poroto, al menos algo, todo lo que tiene que ver con la labranza, con el trabajo en la tierra, implica preparar la tierra, poner la semilla, cuidar la tierra, regar la tierra, volver a la tierra, desmalezar, quitar las plagas, las pestes que van sobre la tierra, y luego avanzar os mediante, mire qué viejo sé, os mediante o guadaña, hoy sería cosechadora de primera clase, entrar ahí y tomar y cortar y tomar y recoger el fruto la cosecha de la tierra de labranza no se hace sola la cosecha no se hace por internet esto es para mí Yo se lo en otro momento voy a explicar lo que, lo que estoy sintiendo de decirle esto la cosecha no se hace por internet la cosecha se hace, se hace entrando en la tierra, para conquistar tiene que entrar a la batalla conquista tiene una implicancia entramos a la batalla, fíjese cómo es la cosa que apenas empezamos la reunión, ya empezamos la batalla Nunca antes tuvimos problemas como hoy. empezamos en la batalla. Cuando hay batalla significa que hay conquistas. Señores, si hay guerra significa que hay victoria. Si usted sabe que es victorioso, el victorioso vive en mí. El vict ah, no, a ver si YouTube si, me, me censura porque escucha una canción y la gente censura todo. Si usted sabe que hay victoria, si usted sabe quién es, si usted, voy a parafrasear con un discípulo que lo dice siempre, entonces queda, ya queda copado. Y usted me va a entender el significado. Si usted tiene el evangelio bien puesto, si sabe quién es, si sabe quién está por encima, escuche esto. La conquista no depende de su fuerza. La conquista no depende de su habilidad. La conquista no depende de su experiencia. La conquista no depende de su edad. La conquista depende de tres cosas. Primero. La conquista depende de quién te manda. Segundo, la conquista depende de con quién vas. Tercero, la conquista depende de una visión, de un plan o una estrategia. Así estaba este muchacho. No lo, no lo olvidamos, está ahí todavía. Así estaba David. Viniendo, avanzando, entrando y quería conquistar la ciudad. Si a usted le gustan las películas épicas de guerra, las series de guerra, si le gustan las series medievales, cualquier serie que tenga corte medieval, a ver qué le puedo decir antes de metirle derecha. De a ver, si a usted vio Juego de Tronos, o si vio las Kingdom, o si vio Vikings, o si vio, me olvidó una, eh, me olvido una, la de los caballeros, no me acuerdo el nombre, si vio alguna de esas, verá que la meta es entrar a la ciudad. Entrar a la capital. Entrar a Winchester. Entrar a, ¿cómo se llamaba la capital de Juego de otro, no? se acuerdan? Sí. Westeros. Ah, ¿viste? Entrar a Westeros. Conquistar el lugar principal. David avanzaba caminando para conquistar el lugar principal. Y la gente le dice, claro, yo la entiendo la gente, la gente está su tierra. Lo que pasa es que esta gente no sabía lo que David sabía. Esta gente no sabía, lo que usted tiene que saber. La gente no sabía que ella tenía la victoria. ¿Usted sabe que ella tenía la victoria? Los jebuseos no sabían, a diferencia de los jeriqueños, ¿cómo se dirán los habitantes de Jericó? Jericoseños, jericocenses, jer, jer, jeriquinos, jericaquinos, jeriqueños. Hay que buscarlo. Los de Jericó sabían quién era el dios que venía con el pueblo que venía a atacarlos. Cuando los de Jericó se enteraron, ahora voy a leer eso, no me quiero adelantar mucho, pero cuando los de Jericó se enteraron que venían los judíos, dijeron, no, ya estamos perdidos, el Dios de ellos conquista las tierras. Cuando avanzaba Gedeón contra los filisteos, los filisteos sabían, decían, o no, esta es la obra de Gedeón, si ellos vienen hacia nosotros, ya estamos perdidos. Los enemigos saben, muchas veces el enemigo sabe más que vos, lo que Dios va a hacer con tu vida. Vos estás mirando tu problema, tu conflicto, tu necesidad, y los enemigos están mirando el poder, el potencial, la capacidad que tenés. Vos estás mirando tu fuerza humana, no te das cuenta de la fuerza espiritual que tenés. Vos estás mirando, mirando tu limitación humana y no te das cuenta de la fuerza espiritual que tenés. Mirá, mire, si yo tuviera que hablar de mí un instante, no me gusta hablar de mí, pero me, me pongo de ejemplo en estas cosas. No tengo fuerza humana, no tengo fuerza física. Le comentaba a la pastora hace unos días, tuve que entrar unos, unos elementos a la, a la iglesia que están trabajando, unos tirantes de madera y esta mañana unos tirantes de zinc, de, de galvanizado, que son con los que se está haciendo una estructura en el fondo. Escúchenme lo que le voy a decir, dolor en mis brazos por cargar un tirante, porquería. No tengo fuerza física, pero usted no me va a detener a que alcance lo que tengo que alcanzar porque sé quién va conmigo, sé quién me manda y sé a dónde me lleva. No soy yo, es él. Ya lo adelanté toda la predica, ya tengo también. No soy yo, es él en mí. No depende de vos, depende de quién te manda. No depende de vos, depende de quién va con vos. No depende de vos, depend depende de tu plan, de tu estrategia depende de lo que Dios de la visión que Dios puso en tu interior entonces los, los jebuseos le dicen a David ¡no! ¡no vas a entrar! parecía como Sa Saúl mismo ¿no? Saúl siempre lo menospreció a David hasta que se dio cuenta de quién era y, y, y después lo seguía menospreciando por celo de darse cuenta que, que David era más más grande que él, era mayor que él y los jebuseos siguen con la misma, la misma idea. No, no vas a entrar. No, ¿qué vas a hacer vos? Vos no, no podés, no tenés manera. Y miren las palabras que le dice. Versículo 6, en el final. Tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán. Me hace acordar las palabras de Enemías capítulo 4, cuando dice, aquello que estás edificando, si una zorra sube y desaparece, va a venir todo abajo. Menosprecio escarnio ninguneo. no, no vas a poder entrar los cojos y los ciegos usted se imagina a un ciego peleando la batalla usted se imagina a un cojo, un paralítico que esté sin su, su moleta por lo menos peleando la batalla se lo imagina arrastrándose sobre las manos peleando la batalla ni siquiera eso sin embargo David sabía quién era quién era él Queriendo decir, David no puede entrar. Versículo 7, viene la palabra, la palabra mágica. Versículo 7. Pero, empieza con un pero. Amo los peros de Dios. Amo los peros en la Biblia. El pero significa un cambio. Es un puente, es un cambio. No quiero hablar de lenguaje, estoy hablando en la práctica, estoy hablando de la aplicación para nosotros. El pero es un cambio de las condiciones, de lo que era a lo que va a ser. El pero significa, aunque la situación siga igual, a vos no te importa la situación. El pero significa, sigue estando de noche, sigue estando oscuro, vos tenés luz. El pero significa, todos están muertos, vos estás vivo. El pero significa, no podés, lo vas a alcanzar. Amo los peros de Dios. Amén, Amelia. Ambos los peros de Dios. El pero es la fuente del permanecer. ¿Qué significa permanecer? Lo decía otro día predicando. Permanecer es, a pesar de las circunstancias, estar firme en el lugar donde estás, aunque la tormenta se levante, que los vistas te volteen, permanece. Eso es un pero. Es, el pero es el ser terco. ¿Usted es terco? Si conoce a un terco, me avisa, por favor. El pero es ser caprichoso. El pero es decir no. El pero es decir como alguien me lo dijo alguna vez. Solamente el hecho de que me digas que no puedo eso es suficiente para que lo alcance. El pero significa Dios está en el medio. Dios tiene la respuesta. Dios tiene la salida. Y te vuelvo a decir, no importa tu capacidad, no importa tu fuerza, no importa tu habilidad, no importa tu experiencia, no importa tu condición económica, no importa tu nivel educativo, importa quién te manda, importa quién va con vos, importa la visión, el plan y la estrategia que él te dio. Pero David tomó la fortaleza de Sion, la capital. David tomó la fortaleza de Sion, la cual es la ciudad de David. Encima. No solamente lo tomó, encima le cambió el nombre. Qué loco, ¿no? Entró a la ciudad, a la fortaleza de Sion, y le puso el nombre. Eso es una costumbre de, 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 de política habitual. Si usted conoce un poquito de, de, de historia, o un poquito de, de turismo, si no de historia, se va a encontrar, qué sé yo, por ejemplo, la que antiguamente era la capi, antigua capital de Rusia, no era la actual la antigua capital de Rusia, se llamaba San Petersburgo. San Petersburgo porque es San Petersburgo y porque era el nombre del emperador Pedro y así cada uno le pone su lugar hay gente que no sabe no sé, por ejemplo, ¿qué le puedo decir? de las Carolinas en Estados Unidos que era por una princesa que las, la, los lugares isabelinos los lugares de victoria todos tienen que ver nombres de reyes, nombres de príncipes cosas así, le pone el lugar que le corresponde, le pone el, el nombre propio al lugar al cual entra, David le cambió el nombre a la ciudadela de Sion la fortaleza de Sion y le puso por nombre la ciudad de David. Pero David tomó la fortaleza de Sion, la cual es la ciudad de David y dijo a David aquel día escucha esto todo el que hiera, lastime a los jebuceos, todo aquel que sea capaz de enfrentarse al enemigo, aquel enemigo que dijo no vas a poder dice, suba por el canal y hiera perdón, a los cojos y ciegos ya. Lastime a los cojos y ciegos, aquellos de los que los jebuseos decían que eran los que iban a vencer, no fue una venganza contra los pobres cojos y los, po y los pobres ciegos, sino fue una, un estado de alerta. Fue decir, no voy a descuidar ningún área de mi vida, no sea cosa que estos vengan contra mí. David tuvo una estrategia. David siguió una estrategia. No fue por las murallas, no saltó las murallas, entró por el agua, entró por los desagües, entró por los canales, no conquistó las torres, entró al interior, como hace el enemigo con nosotros. No viene desde afuera, sino viene del interior. Afecta a tus emociones, afecta a tus sentimientos, afecta a tu pensamiento, ataca a tu mente. Por eso oramos hoy. Estamos cubiertos con el casco de la salvación que guarda nuestros pensamientos. David tuvo una estrategia. Una estrategia que era el cumplimiento de la palabra que Dios le dio y lo llevaba a tomar la tierra que Dios le dio. Una tierra que ya le pertenecía de 20 años antes. Porque en ese día, le vas a saber qué fecha, de qué mes, de qué año, ese día él dijo, esta es la ciudad de David. Pero 20 años atrás, Dios le puso nombre a la fortaleza de Sion, y aunque todavía no estaba escrito, de 20 años atrás la fortaleza de Sion se llamaba la ciudad de David, desde el día que Dios le dijo, sos el futuro rey de la nación. No sé cuál es tu condición, lo que estás mirando en esta hora, la condición en la que te encontrás. Estaba hablando con, con alguien hoy temprano en su casa del barrio, una tremenda aglomeración policial, por, eh, por una, una, un área de retención por posibles eh, contagios, tal vez estás en una situación, estás mirando por las ventanas de tu casa y ves policía, tal vez estás mirando inseguridad, tal vez estás mirando temor, tal vez tenés temor de salir, tal vez por cualquier cosita estás preocupado, no, te, no querés eh, encontrarte con alguien o con el otro, no querés hablar con la gente, hablas a distancia... Tal vez caíste en el error de considerar al otro tu enemigo, un plan espiritual para separarnos, para aislarnos, porque el enemigo sabe que si dos se ponen de acuerdo, hay un alcance, una conquista y una victoria en el cielo. Por eso, con todos los recados y los cuidados, digo, no te limites, no te detengas, no mires las condiciones, no mires los problemas, mira quién está por delante. No es por tu capacidad, no es por tu condición, no es por tu educación, no es por tu nivel, no es por tu experiencia, no es por tu conocimiento, es quien te manda, es quien va con vos y es la visión que ese mismo te da. Espérate, Total, estamos en vivo acá. Nadie se entera nada. Hay un millón de un millón de televidentes, nada. Nadie se entera lo que está pasando. Ya, 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 ya. Estoy enojado contra la mentira del enemigo contra la iglesia. Estoy enojado contra la manipulación espiritual a través de hombres. Estoy molesto por el plan espiritual para callar la iglesia. Estoy molesto. Se lo dije hace un ratito entre líneas: no se entra a la tierra de cosecha, no se entra a la tierra de labranza por internet. Te tiene que meter las manos en el arado y en la tierra hay que meter la mano en la tierra me tomaría agregaría y pondría en subtítulos el que tenga oídos para oír que oiga el que o, o como dice ese señor también el que lee entienda hay que meter las manos en la tierra dijo David el día todo el que hiera a los jeruseos suba por el canal hiera a los cojos y ciegos aborrecidos del alma de David por esto se dijo ciego ni cojo ni entrará en la casa y David vivió habito moró en la fortaleza y le puso por nombre ciudad de David y edificó alrededor desde Milo hacia adentro jueces eh, perdón Josué capítulo 6 y ya vamos a ir terminando porque tenemos que hacer la cena y no quiero ocupar mucho más tiempo Josué capítulo 6 una historia muy conocida se la mencioné al pasar recién versículo 1 al 5 Escuche esta palabra. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. ¿Le resulta conocido? ¿Le resulta familiar? Parece Quilmes, Florencio Varela, parece, bueno, los lugares Avellaneda, eh, Buenos Aires, algunos, algunas localidades que están valladas en serio. Me enteré algunas localidades del interior, están valladas, que han puesto terraplenes en las rutas, o sea, una, una locura. Hasta murió una persona, ayer antes de ayer, precisamente por un terraplén, bajando a la autopista, se encuentra un terraplén, que es un terraplén, una montaña de tierra hecha a propósito para frenar, y, el, y venía este hombre bajando la autopista, se chocó, volcó, murió. Y mire, a ese no lo mató el virus, lo mató la ignorancia de la gente, lo mató la negligencia de un gobierno. Casi se pastor, ¿cómo no pastor. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía, pero le tengo que decir todo de vuelta, no, ¿no? Que, que amo los peros. Pero Jehová dijo a Josué, mira, escuche, escuche, listen to me, escuche, yo te he entregado, te he entregado, yo te entregué, pero no tengo, no importa. Pero no lo veo, no importa. Pero Señor, ¿dónde está? Yo te entregué, no lo veo, no importa. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Certeza de lo que espera, convicción de lo que no se ve. Yo te entregué, le dijo Dios a Josué. Josué estaba todavía del otro lado. Josué estaba todavía de afuera. Pero Dios le dijo, yo te entregué. ¿Qué tenía que hacer Josué? Entrar y tomar tiempo de conquista. La conquista en el caso de David requirió una estrategia. La conquista en el caso de David requirió un plan de avanzada. La conquista en el caso de, de Josué requiere de la misma avanzada y requiere también de una estrategia. Yo te he entregado... En tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Rodearán, rodearán, pues, la ciudad todos los hombres de guerra, siendo alrededor de la ciudad una y otra vez, y esto harán durante seis días. Y siete sacerdotes llevarán siete bocinas de cuernos de carnero delante del arca y al séptimo día darán siete vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigan el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá, entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. La conquista no depende de tu fuerza, eres sacerdote. La conquista no depende de tus recursos, con trompetas. La conquista no, no depende de tu nivel educativo. La conquista no depende de tu experiencia. La conquista depende solamente de quien te llama, ¿Quién te manda? ¿Quién va con vos? Y la visión que, le, que te acompaña. Dice Proverbios capítulo 21, versículo 31. El caballo se alista para el día de la batalla. Pero, otra vez pastor comanda mal hoy, anda emperado el pastor. Ando peronista, mire. El caballo se alista para el día de la batalla. Pero Jehová te da la victoria. Depende de tu actitud de prepararte, depende de su, de su estrategia, de su visión, de su fortaleza, el que va con vos. Entramos a tomar la tierra que nos entrega. Entramos a alcanzar la bendición a la cual él le puso tu nombre. Entramos a tomar la tierra que él ya te había entregado. Entramos a recibir la bendición que viene es un tiempo de conquista. Junio es un mes bandera, es un mes de proclamación, es un mes de empezar a decir a todo el mundo se puede vivir de otra manera. Ese mes de levantar un cántico profético, una voz profética y decir, a mí no me llegará. Ese mes donde usted se tiene que levantar y delante de la gente decirle, la peste a mí no me va a tocar, no me va a invadir. Es el tiempo donde usted tiene que proclamar. ¿De qué manera? Mire, desde ahora ya mismo. Primero, si sacó fotos, como vi algunas que no las llegué a ver, comparta las fotos en las redes. Restauración en casa. Hágase un tratadito. Hágase un, una imagen. Hágase lo que sea. Hable. Mande WhatsApp. Grupos de WhatsApp. Grupos de Facebook. Mande por Facebook. Mande por Instagram. Mande por lo que sea. Se puede vivir de otra manera. Comparta los volantes de la iglesia. Declare. Invite a las reuniones virtuales. Invite a participar. Y crea Crea que empieza a sacudirse la tierra, que la tierra, la tierra de labranza empieza a entregar los frutos y cosechamos. Cuando usted entra, tiene la victoria asegurada. Cuando entra, tiene el fruto asegurado y va a tomar el fruto de esa tierra, el fruto que el Señor ya le puso su nombre. Vamos a prepararnos para participar de la cena. Y la dedicación, así no, no perdemos más. Bueno, no es perder, pero no ocupamos más tiempo, si no se me aburre, se me distrae, si me quiere ir por ahí. Este mes entramos a tomar la tierra. Este mes entramos a tomar la tierra. Este mes entramos a tomar la tierra. <coughs> prepare también, prepare también su lo que le va a dedicar el Señor, su adoración, su agradecimiento, su honra, porque venimos a entregarle, esto es un culto de primicias, Primer reunión del mes, primer culto del mes, primer tiempo de adoración del mes, primer, primer día donde nos juntamos a la distancia, pero nos juntamos para darle a él el lugar que le corresponde. Es un día de celebración, es un día de recordatorio, es un día de conmemoración, es un día de declarar. El Señor lo hizo por mí. Entonces lo ponemos a él en primer lugar. Y cuando usted lo pone a él en primer lugar, entonces todo lo demás, todo lo que usted necesita, todo lo que busca, le será concedido. Dice Proverbios capítulo 3, versículo 9 y versículo 10. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Así que cuando tenga fruto en este mes, también le vas a entregar las primicias de los frutos al Señor. Tendríamos que haber compartido algunos testimonios. Vamos a preparar testimonios para el Sábado Testimonio de Prosperidad, que lo estemos compartiendo también a través de, de, de la transmisión. Repito, honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia. ¿Qué es el granero? Es aquello donde vos acumulas tu provisión. Es la cuenta bancaria, es el saldo de tu... De tu de tu sueldo, es el saldo de tu sube tu tarjeta de débito, ese es tu granero, es la aracena de tu casa, es donde pones las latas de arvejas, es donde juntas los paquetes de arroz, ese es tu granero, será lleno tu granero con abundancia, abundancia vas a tener para rebosar, vas a tener para repartir vas a tener para dar te van a venir a pedir, y cuando te vengan a pedir no seas rata no pienses no me va a alcanzar Dale, porque cuando das, Dios te da más. Explicaba el domingo, los que estuvieron conectados el domingo a la mañana, Dios se provee para la adoración. Cuando Dios te da, es para que le adores, para que vos ves lo que Dios te dio. Cuando vos das lo que Dios te dio, Dios te da más para que le des más. Cuando vos das más de lo que Dios te dio, en ese ida y vuelta, te van quedando los dividendos, las ganancias, como las acciones. Te va quedando una ganancia y esa ganancia empieza a generar bendición en tu vida. Como el testimonio que van a, van a eh, recibir mañana, si no me equivoco, un testimonio de prosperidad. De esta misma manera, lo que valía eh, con 10, pudo obtener lo que valía 100. Y, y pensaba recibir 100 y recibió 1.000 esto multiplicado, pero para que entiendan el concepto. Repito el versículo y vamos ya a la participación. Honra, Señor, con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán vida, alegría, unción, bendición, incluso ministerio, y tus lagares rebosarán de vino nuevo, rebosarán de mosto, rebosarán de dulzura. Eso significa, vas a estar bien. Eso significa gozo en abundancia. Eso significa plenitud de gozo. Prepara entonces tu adoración, tu honra, tu siembra. Prepara también ahí, en la mano, tu pan y la copa. Y vamos a prepararnos para participar. <coughs> Dice así la palabra del Señor. De manera que cualquiera que coma este pan o beba esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba, de la, y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre ustedes, y muchos duermen. Si, pues, nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos únicos. Si hay alguna situación en tu vida por la cual crees que no puedes participar, si te han enseñado, si te están diciendo, si hoy mismo te dijeron que no tenés condiciones, no tenés derecho de participar del beneficio del cuerpo, de la sangre de Jesús, si te han enseñado que estás en pecado, que viviste en pecado o que pecaste y por lo tanto no podés participar de este sacrificio, venimos delante del Señor, entregamos nuestra vida, nos ponemos a cuentas con Él y nada puede impedir que recibas lo que Dios ya le puso tu nombre lo que Dios ya declaró que es para vos, el beneficio del pacto de su sangre, el pacto de su cuerpo. Para eso vamos a hacer una oración, como hacemos en cada oportunidad de dedicación, nos ponemos a cuenta con él, entregamos nuestra vida, rendimos nuestro corazón. Acompáñenme en esta oración, nos presentamos delante del Señor dándole la gloria, poniéndolo a él en primer lugar. Señor, te adoramos, te bendecimos, te damos gracias. Venimos ante ti, Señor, en plena certidumbre de fe. Venimos a ti, Señor, en alabanza y en adoración. Y venimos ahora, Señor, a poner nuestra vida en tus manos. Repita conmigo, acompáñame en esta oración, Señor Jesús. En esta noche, yo vengo a ti, te entrego mi corazón, te entrego mi vida entera. Y te pido perdón por todas mis faltas, por todos mis errores, por todos mis pecados por haber vivido, por estar viviendo fuera de tu voluntad y solamente según mis caminos, pero hoy vengo a ti hecho sobre ti Señor, mis pensamientos mis razonamientos, mis cargas también mis metas, mi preocupación pongo en tus manos Señor la preocupación por el trabajo, por el dinero, por la pandemia, y dejo todo en tus manos. Te pido ahora, Señor, una vez más, que vengas a mí, entres en mí y reines en mí. Y yo declaro en esta noche que voy a seguirte, voy a servirte, adorarte, darte gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor. Porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, Tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí. Señor, te damos gracias por la partición de tu cuerpo. Te damos gracias por el sacrificio, Señor, de ese día. Te damos gracias, Señor, porque no miraste atrás. Porque sabiendo a lo que te enfrentabas, avanzaste, Señor, puestos ojos, Señor, en una iglesia que te iba a servir, en un pueblo que te iba a adorar, en una iglesia que se iba a expander, en una multitud, Señor, que iba a recibir de tu bendición. Te damos gracias por ese pacto, Señor, y participamos todos juntos, participemos juntos del cuerpo de Jesús. Gracias, Señor. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Participemos juntos de la sangre de Jesús. Deje la copa a un costado, en donde usted se encuentre. Levante las manos si tiene esa posibilidad, si está en condiciones. Señor, te damos gracias. Señor, te bendecimos adoramos tu nombre Señor en esta hora gracias por tu pacto gracias por tu pacto de vida a través de tu muerte gracias por la bendición que recibimos Señor, el efecto de la cruz el impacto de la cruz, gracias Señor por recibirnos, gracias por tu sacrificio, venimos a adorarte a reconocerte, a exaltarte a declarar Señor que tenés cuidado de nosotros, que con tu muerte nos diste no solo vida sino también provisión también sanidad, también restauración, que el efecto de la cruz impacta en nuestro pensamiento, impacta en nuestras emociones, impacta en nuestro cuerpo y en sanidad. Que el efecto de la cruz echa fuera, Señor, toda dolencia y toda enfermedad. Por eso ahora en el nombre de Jesús yo declaro, Señor, que los cuerpos son sanados, que las heridas se cicatrizan. Rechazo y reprendo en el nombre de Jesús todo quiste, todo nódulo y toda oposición de las tinieblas sobre cada vida. Rechazo en el nombre de Jesús la muerte, la enfermedad y la miseria, rechazo en el nombre de Jesús, la pobreza, Señor, y la mediocridad, en el nombre de Jesucristo, Señor, declaramos que recibimos el efecto de la bendición, que por tus llagas fuimos sanados, salvados, prosperados, y que andamos, caminamos por una tierra de bendición, tierra de labranza, tierra de cosecha, a tomar en este tiempo de victoria el lugar que vos nos entregaste venimos a bendecir tu nombre Señor a través de lo que hemos declarado darte lo que hemos decidido darte, venimos a santificar, a declarar a consagrar Señor, nuestro tiempo, nuestra adoración, nuestra honra, nuestro agradecimiento venimos a presentar ante ti Señor la primicia de nuestra vida venimos a poner, venimos a poner en tus manos Señor de lo mismo que vos nos diste declarando Señor que será para bendición de tu reino, para expansión de tu casa, para sostener mi ministerio, para proclamación del evangelio, para que todos sepan y conozcan que hay un Dios que bendice el pueblo, que sostiene el pueblo que levanta el pueblo, para que sea conocido tu nombre Señor, alrededor de cada lugar donde nos encontremos para que sea proclamada tu verdad y tu palabra y en este tiempo de oscuridad resplandezca Señor la luz de tu evangelio, papá en el nombre de Jesús, yo bendigo las manos que están ahora levantadas, los corazones dispuestos, bendigo Señor su casa familia y su trabajo, bendigo su negocio, su ingreso, su salario, bendigo Señor su fuente de ingreso, ahora en el nombre de Jesús Señor, declarando que aunque vean nuestros ojos, vean poco Señor, en el Espíritu es mucho aunque nuestros ojos vean necesidad en el Espíritu hay abundancia Señor, en el nombre de Jesús, declaro que conforme tu palabra, la enseñanza de tu palabra y el efecto de tu cruz, Señor, que pagaremos a precio de paja a aquello que vale oro, que venderemos a precio de oro a aquello que vale paja que recibiremos en abundancia que tendremos, Señor, aún para dar y aún Señor también para bendecir Papá, en el nombre de Jesús bendigo las manos de tu pueblo, el trabajo la casa, de la cena, la heladera. Bendigo la cocina, Señor, de tu pueblo declarando, Señor, que no tendrán necesidad de ningún bien, sino que en todo y por todo serán bendecidos y prosperados. A ti, Señor, sea toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Dios es fiel. Dios ha sido fiel y Dios sigue siendo fiel. No mires atrás, no mires lo que te falta, no mires el conflicto, no mires el problema. No hagas caso al temor, no hagas caso a la acusación, no hagas caso a la amenaza. Hazle caso a la palabra del Señor. Cree que no depende de tu capacidad, ni de tu condición, ni de tu nivel. Depende de quién te llama, depende de quién te envía, depende de quién está con vos. Depende de una visión, depende de un plan y depende de una estrategia adoramos al señor bendecimos su nombre y nos despedimos nueve y cuarto lindo tiempo que hemos pasado se solucionó la garganta se solucionó la conexión se solucionó los problemas crea crea ponga sus cargas en el señor y va a ser bendecido en todas las cosas nos despedimos Señor, en el nombre de Jesús, yo bendigo la iglesia, bendigo sus casas, bendigo, Señor, su entrada y su salida, lo que toquen, donde lo toquen, lo que hagan, donde lo hagan. Te quiero en el nombre de Jesús, Señor, oh, iglesia, restauración, cuán hermosos son tus hogares, cuán hermosas son tus tiendas, el Señor te bendiga y te guarde, el haga resplandecer su rostro sobre ti, el Señor tenga de ti misericordia y ponga el Señor en ti paz, en el nombre de Jesús, amén. Amén. Gracias por estar ahí. Gracias por acompañarnos una vez más. Dios te bendiga.